0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 6969, 69. it's Sexy Time. Heute hier bei <lacht> jetzt mal ehrlich. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist wieder Freitag. Es wird heute nicht nur sexy, es wird kuschelig. 6969 69 ist die Folgennummer. Marco, schön,
1: dich so sexy zu sehen, mein Lieber. Moin, moin. Wo hast denn die Assoziation wieder ausgegraben? Ist? <lacht> 69? Ich bitte dich. Ja, ja, gut, du bist halt leicht gestrickt, ich merke das schon, ich merke das schon. <lacht> Aber gut, ich hatte ja jetzt bei diversen Cafés eine Menge Zeit, drüber zu sinieren, über was wir so reden, bis du ich dann mal hier reingeschwungen hast in, das, in dieses Recording-Studio. Von daher bin ich mal gespannt, was du so mitgebracht hast. Ich musste, ich musste noch kurz die Welt retten,
0: bevor, so, äh, ja, bevor, bevor der Podcast starten konnte, <lacht> verstehst du? Um auch ein bisschen relaxed zu sein, ja.
1: <lacht> ja. Und wie, wie läuft's? Ähm, du,
0: gut, ich war ja ähm, bei den Bayern. Ähm, du erinnerst dich, Fußball? ne? Fußball, das immer haben wir, ja. fest, wir haben ja gesagt, feste Rubrik jetzt bei uns immer Fußball, weil das so ein Ding von ja. von dir auch ist. Mhm. Ähm, ich war letzte Woche, ähm, wie ich im letzten Podcast berichtet hatte, ähm, bei den Bayern FC Union gegen Bayern München Spitzenspiel. Und um es vorwegzunehmen, bei dir auch die Spannung vielleicht jetzt gleich rauszunehmen, wir haben gewonnen, 3-0. Okay. Ähm, <lacht> Das, äh, knappe, das war schon knappe mal gut. Kiste. Knappe Kiste. Ähm, aber was ich auch an mir selbst festgestellt habe, ja. ich äh, war eingeladen, ähm, Compliance-konform von einer großen deutschen Bank und durfte da sozusagen in der VIP-Lounge ähm, das Spiel mir anschauen und muss ehrlicherweise sagen, Marco, boah, ist... Läuft mir rein. Also wirklich okay. diese Form des Fußballschaus. Ich habe dann auch noch festgestellt, ein bisschen später, es gibt auch noch VIP++++, also man kann es auch noch, es gibt noch Etagen drüber, wo ich auch nicht zugelassen war, wo dann irgendwie der Vorstand von Bayern, also es geht noch größer. Habe hab ich mich dem zum gleichen, Ende dann gleichen
1: unternehmen. Nee, 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 dann halt ne, von, andere, von keine andere anderen Lounge.
0: Unternehmen und so weiter. Okay. Andere Boxes, Lounges, bla bla bla. Aber ich muss sagen, diese Art und Weise des Fußballschauens, das Spiel fing um 17.30 Uhr an, ich war um 16 Uhr im Stadion, da, dann sind da schon die ersten kleinen Häppchen, bisschen Drinkchen, bisschen Smalltalk ähm, und dann irgendwann das Spiel. Ich war übrigens der Einzige, der mit dem fucking Trikot da aufgelaufen ist. Ich war total aufgeregt, ob das Spitzenspiel ist. Alle anderen haben so einen, so einen windigen, sahen alle sehr stark aus, aber nichts Rot, nichts Blau, nichts Bayern. haben so einen, mir so einen windigen Schal umgehört. Hey, hier, damit du auch ein bisschen Fan-Ding hast. Ich so, bleib mir mit dem Schal weg. Also ich war volle Kanne im Game. <lacht> ähm, 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 ja, dann eher weniger. Aber ich muss sagen, dieses, dieses Ambiente, ich bräuchte das nicht jedes Wochenende, wie die vielen Grünwalder, die ich da gesehen habe. Aber so einmal im halben Jahr, also würde ich mich einladen lassen. Ja, auch gerne von nee. anderen Banken. Ähm, 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 bin, ich, bin ich auf jeden Fall Taker und habe das sehr genossen. Bin dann gleich am nächsten Morgen auch wieder zurückgefahren. Also war ein schönes
1: Event. Jetzt müssen wir da schon noch mal kurz rein, weil ich kann, also ich kenne nur die, die Lounge des Fußballstadions in Wiesbaden. So. Kannst du dir <lacht> ungefähr vorstellen? Also, das, das die Nicht-Lounge ist schon eine klapprige Veranstaltung und die Lounge <lacht> ist ein bisschen weniger, aber immer noch klapprig. Wie kann man sich das so in so einer Allianz-Arena vorstellen? Also, fährt man da unten mit dem Auto rein und fährt dann im Aufzug mhm. direkt dahin und gibt es dann Exakt. da Sitzplätze und, und wie, also, was ist, wie, also, man hat dann, so einen Aufenthaltsbereich und kann dann vorne rausgehen und so ein bisschen schauen und immer mal wieder zurück und sich was, was organisieren zum Trinken oder was ist da so geboten? Ja, du hast so basically, ähm, du hast basically äh, so zwei
0: große, äh, sag ich mal, äh, Lounge-Konzepte. ja. Also zum einen, ja, genau, du hast so ein vip paar Ich bin aber schön ne, in München, Motel One, mit der, der U-Bahn ja, ja. natürlich reingefahren. oh olö. Also ich bin angekommen, wie alle anderen auch. Okay. Aber theoretisch könntest du mit deinem Q7 oder 8 oder 9, wie, viel, wie hoch so ein Q heute mittlerweile ist, könntest du da reinfahren in die Tiefgarage äh, VIP und dann im Fahrstuhl nach oben fahren? Und dann hast du sozusagen ein so ein Floor, ähm, der wirklich nur, ähm, wo nur Essen ist, also wirklich nur Speisen, ähm, mhm. ähm, vierte Etage oder sowas. Und dann hast du in der fünften und sechsten Etage, sagen wir mal, hast du die Einzel-Lounges. Also Allianz hat dann, die Allianz hat natürlich viele Boxen, die Hypo, was auch immer, ne? die Adidas, okay. Bayern selbst und so weiter und so fort. Und dann bist du halt in so einer Lounge, die hat dann so eine Kappa von 20 oder 25 ähm, Leute passen da rein und direkt vor der Lounge hast du dann Sitze, wo du dann sitzen kannst. Und drin ist halt ein großer Tisch, wo man dann, wo dann Essen serviert wird, bla bla bla. Und das hast du halt x-mal weil du halt äh, ungefähr, weil halt viele Unternehmen hast, die da so Boxen sich eingekauft haben. Und die machen das basically auch zur Kundenakquise, Bespaßung, äh, dafür ist das, dafür ist das da. Und so muss man sich das. Und dann gehst du in der in der Vorher und hinterher, wenn dann die, 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 die exklusiven Launches die kleinen Lounges zumachen, gehst du dann halt auf diese Food Area, wenn du so möchtest. Okay. Und da kommt man dann, kommen dann alle zusammen und, ähm, und dann stell dich ein aus das ist schon eine krasse Netzwerkveranstaltung auch, habe ich mir. Also wenn du jetzt nicht gerade Bayern-Fan bist wie ich, ähm, wird halt über. Da warst du warst ja
1: voll im Konflikt zwischen ich Fußball war voll im ja, also genau. eigentlich zwei deiner zwei deiner <lacht> liebsten Sachen so gleichzeitig ja, ja. da wusstest du ja gar ja. nicht wo du angreifen solltest
0: ja genau ich hatte, ich, hatte, ich hatte mir vorgenommen dass meine Agenda der FC Bayern München ist äh, und okay. sonst nichts ähm, ähm, so habe ich so bin ich da reingegangen exakt
1: wären die anderen äh, quasi Anwesenden denn äh, potenziell spannende Netzwerkpartner gewesen oder eher so wo du sagst ja not my kind of <lacht> Ja, ja,
0: nicht, nicht so hyper, nicht so hyperspannend, ja, okay. nicht so hyperspannend, ja. Genau, also das war das war äh, Bayernspiel und äh, und insofern schöner schöner Sonntag dann mit der deutschen Bahn wieder zurück ähm, am nächsten Tag ähm, und äh, war ein schönes war ein
1: schöner Trip äh, schöner Trip nach München. Also wenn du die Cleverly Lounge hast, dann äh, komme ich auch. <lacht>
0: Verstehe, verstehe. Ja, ich, bin, ich bin mir nicht so sicher, ob Julia mir sowas jemals durchgehen lassen würde, egal wie groß wir werden. Ähm, aber
1: let's see, man muss äh, aim high, aim high. Ziel, äh, du musst auch Ziele haben. So. Andere Absolut. wollen äh, Footballclubs kaufen oder was auch immer, da kannst du, äh, dann kannst du dir vielleicht irgendwann mal eine Lounge rauslassen. Ist ja nicht so verkehrt. Ich habe was zu berichten, ich habe ich hab was ausprobiert. Ich habe ich hab ein Meeting vorbereitet und dachte so, ja, dann mache ich es mal so, ich benutze mal dieses ganze AI-Zeug und lasse mir mal eine Zusammenfassung von den Kernaussagen meines Gegenübers sozusagen ähm, zusammenstellen, mhm. um so ein bisschen besseres Bild dazu zu kriegen und, und quasi das alles so  naja, zusammen verdichtet zu haben. Also vieles davon kannte ich irgendwie aus eigener Perspektive und eigener Research, aber ich dachte, sowas ist doch ganz gut, wenn man da irgendwie mal so auf so, keine Ahnung, fünf, sechs Bullet Points mal so eine Zusammenfassung von so den, den, den Basics und den wichtigsten äh, Themen sozusagen der Person also. hat. Und dann dachte ich, das ist doch ganz cool. Bin dann im Gespräch darauf eingegangen, um festzustellen, stimmt überhaupt nicht. Also nicht nur ein bisschen nicht, so, sondern gar nicht. Mhm. So dass die Person so nicht mit relaten konnte. Und dann dachte ich so, oh, das ist spannend. Also, dass man diesem Ding quasi so vertraut, weil es reasonable klingt. Also, du liest mhm. es und denkst so, ja, oh, nee, klar, macht ja Sinn. Also, kann schon sein. Aber dann mit, also, mit der Realität konfrontiert, ist man halt einfach. Na, 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 quasi einem Holzweg auferlegen. Mhm. Und bei was so was Sachen, hast du genau das Ding machen lassen, Marco, dass ich nochmal ein bisschen besser verstehe? Ähm, so, so Kernaussagen von jemandem zusammenlassen, der viel publiziert und sagen so, okay, was sind die, was sind die Kernthesen zum Beispiel von, von Okay, das Person. heißt, da kommt
0: ein Gast in die Sendung, nur um sehr praktisch, da kommt ein Gast in die Sendung oder, ja, oder, oder in so oder ein Meeting. Du
1: sagst dann, wir, wir, wir treffen uns und dann, um, um besser quasi zu relaten mit dem, was du so gemacht mhm. hast, so, okay, äh, fass mir mal die, die, Kern, die Kernpublikationen von Frederik zusammen, was, was publiziert Gerade er so nicht. auf seinem mhm. äh, Ding und was sind so die, die, die Hauptthesen, hinter denen er steht, sozusagen? Und dann, ähm, um dann festzustellen, stimmt nicht so wirklich. Also hätte sein können, stimmte aber nicht. Und damit. Okay, das heißt,
0: okay krass. Das heißt, wenn du wenn du das klassisch gegoogelt hättest wäre das dann richtig gewesen,
1: ne? weil da wäre dann äh, ja, du hättest äh, keine so eine Zusammenfassung gefunden ja, genau. eben. Ja, Nee, das, und nicht. das ja, ja, das richtig Genau. Und deswegen, ähm, ich hatte ja mich viel mit den Themen und so selbst auseinandergesetzt. So gesehen war ich inhaltlich schon schon into it. Aber ich dachte, diese Struktur, die dir das liefert, ist eine ganz mhm. gute Struktur, um dich so ein bisschen auch da äh, quasi dann selbst zu navigieren. Und das stimmte halt einfach nicht. Und, und das Scheiße. fand ich total, also fand interessanter, so ein AI-Fail, weil bei so Sachen wie, hey, fass mir mal OKRs okay, zusammen und so, da siehst du ja, ja, okay, kann man so sehen, kann man so sehen. Gibt unterschiedliche Sichtweisen. Und da kann ich auch sehr gut zu ein, einsortieren, stimmt es oder stimmt es nicht. Und, und diese Tests, die ich dann sozusagen selber gemacht habe, die waren eigentlich immer relativ valide aber wenn du dann doch auf so spezifische Sachen gehst, die eine Person betreffen und nicht mhm. so ein, sagen wir mal, so, so, so ein geballtes Gesamtwissen irgendwie zusammenfassen, also wo die Datenpunkte recht unique sind und damit auch ziemlich einzeln falsch liegen können, scheint es irgendwie noch nicht so wirklich ein belastbares Gar Ding nicht. zu sein. Und anstatt, dass das Ding dann sagt, du, ich bin mir auch nicht so sicher. Ähm, Spuckt es das aus. <lacht> sagt ja. sie relativ straight. I'm pretty sure, das ist das und es ist es nicht. Und das ja. finde ich schon, also fand ich interessanten praxis aber, aber, aber würdest
0: du nicht sagen, Marco, verstanden, aber... Schau her, wenn ein neues Auto, einge also ich finde spannend, äh, Check 1, finde ich spannend, dass du das teilst und so ähm, 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 so dann wahrgenommen hast und auch so Achtung, Achtung für alle, die die Leute auf Leute treffen und sich ein bisschen faul vorbereiten wollen, ähm, ist kann sie nicht eins zu eins anwenden. Ähm, auf der anderen Seite ist ja auch so, das ist ja eine Technologie, die jetzt auch erst am entwickeln ist, äh, insofern fair enough, äh, dass das da noch nicht so sharp ist, äh, wird vielleicht in sechs, zwölf, Monaten auch schon anders sein, right?
1: Das mit Sicherheit, aber also deswegen finde ich ja, die die Art ist zu framen, also wenn ich sage, fass mir die Kernaussagen von Frederik Harkort zur Bildung zusammen und das Ding oh. sagt halt so, Weiß ich nicht, der Typ ist irgendwie nicht ausreichend am Publizieren, dass ich das irgendwie sagen ja. kann. Es wäre dir lieber, ab, als, wenn, mir wenn, lieber, es wenn, als ja. wenn er sagt, na klar, also Frederik Harkon hat folgende Glad Standpunkte it. und die vertritt er bis auf den Tod. Und dann denkst du so, oh, okay, das war ein spannender Punkt. Und dann denkst du so, ne, hat er gar nicht. Auch, also ungeil. So gesehen, also für sehr spezifische Sachen mäßig äh, mit Vorsicht zu genießen, auf jeden Fall. Ich wollte dich mal eine
0: praktische Frage stellen und dann ich habe ein ja. Thema mitgebracht. Ich will gerne mal mit dir deep heute gehen. Es ist die Folge 96, 69. Ich will ein bisschen deep deep einsteigen 69. heute. 69. 69 meine ich. 6, 69. <lacht> also ich habe ein Thema, da bin <lacht> ich wirklich, Mann, wirklich Mann, Mann. tief rein. Aber ich habe vorher einen kleinen eine Frage, die sehr praxisnah Was leichtes. ist. Was leichtes? Ja, also nennen es einen Amuse-Girl, Grüße aus, Grüß aus der Küche, aber so ein kleiner ja. Smackerli. Appetizer, du hast ja in deinem Leben äh, als erfahrener Unternehmer äh, auch logischerweise schon viele Bewerbungsgespräche geführt. Ähm, ähm, und ich führe auch viele Bewerbungsgespräche. Gibt es irgendwas, Fragen, Dinge, die du sozusagen für dich mitgenommen hast, die du immer stellst, um ein bisschen besser zu verstehen, ist könnte das ein Match sein? Also weißt du, gibt es irgendwie, mhm. gibt es ein, zwei Dinge, die du immer abfeuerst? Das fände ich total spannend,
1: weil dann kann ich vielleicht was von dir, von, von dir lernen. Dazu muss ich erstmal deine Grundannahme ähm, ein bisschen korrigieren, dass sich dass die meisten Leute in relevanten Positionen Mhm. vorher schon irgendwie kannte mhm. und deswegen dieses, oh, noch nie gesehen, noch nie gehört, mhm. ähm, mal kurz abprüfen, ob das passt, gar nicht so gut kann, weil ich dem auch gar nicht so gut vertraue. So, mhm. das mal so. Aber du als kannst dich ja abstrahieren. Du kannst, du bist ja ein cleveres Kerlchen. <lacht> ähm, nehmen wir <lacht> nee, ich mache erstmal, ich mache erst mach den Prozess ja. bewusst anders. Das will ich damit mhm. sagen. Also okay, ich gucke okay. vor allem auf Leute, die ich schon aus irgendwie Situationen kenne, wo ich mit Leuten zusammengearbeitet mhm. habe in Unternehmen auf einer auf einer Projektbasis oder so. Weil mir das eine, eine viel größere Sicherheit gibt, dann nicht verkehrt zu legen. So, das, ist, das so. ist aber Marco, ist aber Marco natürlich, ich liebe übrigens, wir zeichnen heute auf
0: Riverside auf, sonst immer auf so einem anderen Ding von Marco. Und das hat keine Latenz, das Riverside. Das Riverside ist, das ist, das ist, das ist, das ist ich, ich, zum ersten Mal jetzt höre, ist es so, eins, I love it. Also Riverside ist gut. Also, aber jetzt haben nicht alle die Luxussituation wie du, dass die sozusagen ähm, ah, nicht absolut. so häufig Schwergewichte einstellen, ähm, sondern ja zum Teil in Taktung, ähm, wenn sie auch schneller wachsen, aus unterschiedlichsten Gewerken, ähm, Bereichen. Gibt es irgendwas, wo, wo du sagst, das ist da, da, was was du machen würdest, wenn du es machen würdest?
1: Ja, total. Also ähm, natürlich fragt man so die, die klassischen Sachen, ähm, die die alle fragen, um so ein bisschen rauszufinden, hey, was hast du denn so vorher gemacht und was hat dich, ähm, was hat dich dazu ge gebracht? Ähm, ich finde es aber viel spannender, irgendwie so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Und das eine ist so ein bisschen die Perspektive: ähm, wie bist du, du da hingekommen zu der Person, die du heute bist? So, und mhm. das ist eine, also natürlich eine fiese Frage, weil die gar nicht so trivial zu beantworten ist, aber da siehst du schon wahrscheinlich einen Ticken ähm, der Reflexionsgrad der, der jeweiligen Person. Also das, ähm, dann, was ich total spannend finde, ist, was wolltest du als Kind eigentlich werden? Was wolltest denn du werden? Ähm, ich wollte Flugkapitän werden. Oh,
0: spannend. Dann habe ich, hab ich herausgefunden, dass man dann am Anfang der Karriere weiß, was man am Ende der Karriere verdient. Und als ich das <lacht> herausgefunden habe, habe ich gesagt, das will ich nicht mehr werden. Geil, <lacht> das ist zu wenig.
1: Genau. Das, möchte ich, das möchte ich nicht. <lacht> was wolltest du werden? Ich habe gerade, als ich dir die Frage gestellt habe, darüber nachgedacht und so also so so ein richtig fancy Ding, ich wollte schon immer sowas irgendwie mit, mit Wirtschaft machen, war mir relativ mhm. früh klar Aber ähm, dadurch habe ich auch ziemlich viele andere Sachen ausgeblendet, so. Ähm, aber so sowas wie Unternehmer wollte ich schon ganz früh irgendwie werden. Okay, cool. Wobei das nicht heißt, dass das irgendwie heute immer noch eine perfekte Wahl wäre. Aber also es war das Bild war relativ klar. Und ähm, mein, mein Lieblingsbild, was mein Freund früher hatte, äh, der wollte Weltraumzahnarzt werden. Das fand ich immer so faszinierend, wie man so quasi punktiert sagen kann, was man ja. werden will, wenn es auch überhaupt nicht existiert als Beruf. <lacht> das fand ich faszinierend. Aber zurück zu deiner Frage. Ähm, und dann finde ich so ein bisschen auch Erzähl mal, wie bist du denn aufgewachsen? Also mhm. seid ihr viel umgezogen oder was haben deine Eltern so gemacht? Und um da dann natürlich dann auch schon so ein bisschen um Analogien zu finden, Spannungsfelder zu finden, weil aus dieser Frage, was wolltest du denn eigentlich werden, kann man jetzt schon viel ableiten. Ist man dann am Ende das geworden, was man werden wollte oder ist man eigentlich was ganz anderes geworden und was sind vielleicht sogar die Gründe dafür? Das hat ja viel mit der eigenen Motivationslage dann auch zu tun. Ähm und dann finde ich so ein und das ist eine das ist eine, eine also nicht eine spezifische Frage sondern es gibt ein Buch das heißt Fragebogen von Max Frisch mhm. und der fragt ganz wirre Sachen also quasi ähm, Sachen die man nicht so nicht so wirklich auf dem auf ja, also sich nicht sich nicht vorstellen würde dass der das jetzt so fragt und dadurch kommt man zu ganz spannenden ähm, ja, sagen wir mal so, Aussetzern. Das heißt, ich, ste ich stelle dir mal zum Beispiel eine Frage davon. Mhm. Wem wären sie lieber nie begegnet?
0: Geil, love it. Ist es ist ja fast eine Icebreaker-Frage. Wem wäre ich lieber nie begegnet? Super. Jetzt diese Woche oder insgesamt in meinem insgesamt. Leben? Insgesamt. <lacht> okay, also kriegt es einen größeren Scope. Ähm ich reflektiere mal laut, während ich drüber nachdenke. Ich finde es deshalb so spannend, weil ich glaube, selbst die unangenehmen Begegnungen gute Begegnungen waren. Und deswegen die Frage, ob ich auf die lieber verzichtet hätte, ähm, an der Stelle schwer ist. Dem wäre ich lieber nie begegnet. Ich glaube, ich wäre ähm, am liebsten ähm, meiner Mathematiklehre nie begegnet. <lacht> Denn die hat einfach sehr früh auch mir klargemacht, dass ich scheiße in Mathe bin. Ja. Ähm, und damit den letzten Keim an, äh, an Hoffnung äh, ausgeblasen. Ähm, aber das jetzt nur so top auf mein Mind. Ja? Ähm, okay. Ähm, okay.
1: Wir könnten das Spiel jetzt ewig weitermachen, weil mich das bei ein, dir interessiert. Ein, einen äh, äh, habe ich trotzdem noch. Okay, okay. Mhm. Der ist gut für dich. Überzeugt sie ihre Selbstkritik?
0: Überzeugt sie? Und das ist eine Ja-Nein-Frage oder was?
1: Ja. Ja. Mir <lacht> really?
0: In der Bewerbungssprich würde ich es vielleicht sagen.
1: <lacht> ja, aber das ist ja wirklich, ähm, ne, also es sind spannende. Du merkst auf jeden Fall, die, die bringen dich so aus diesem ja klar, und dann habe ich irgendwie mit 17 habe ich das gemacht und dann habe ich irgendwie ja, ja. für den Verein Jesus. gearbeitet und dann so und so und dann so. Ja. Ähm, was fehlt Ihnen zum Glück? Ein Job bei Ihnen, Herr, Herr Murakami. Ah, ja. <lacht> das sind also hervorragend. Du siehst, man kommt damit so ein bisschen aus dem Tritt. Und das, es, da gibt es halt ja. berufliche und es gibt äh, private Fragen und es gibt ja. ganz unterschiedliche. Und du, so kannst du natürlich auch so ein bisschen einsortieren. Ähm, wie kriegst du jemanden mal adressiert, Sachen zu sagen, wo er erstmal so ein bisschen oder sie so, so ein bisschen denken muss? So, hä, was? Wieso fragt dann das jetzt? Und ähm, das bringt die Leute so ein bisschen aus dem Tritt, gerade wenn du wenn du C-Level heierst die, ja. die sind ja total darauf trainiert, die Sachen zu antworten die ich hören wollen würde. Und deswegen mhm. musst du Fragen stellen, die sie noch nie gehört haben, Klar in ich. dem Kontext zumindest mal. Und dann merkst du, äh, okay, wie geht die Person damit um? Wie geht, also in, auch, bin ich unsicher jetzt, eine Frage zu beantworten, die ich gar nicht erwartet hätte? Oder, mhm. oder fängt es an, so ein Feuer zu, hey, geil. Und dann kannst du ja auch zurückstellen die Frage und so weiter und so fort. Also du, du siehst, da entwickelt sich eine komplette Dynamik. Und äh, kann man sehr situativ nutzen. Also äh, Fragebogen von Max Frisch ist auf jeden Fall für jedes Top-Hiring-Gespräch immer ein Highlight, weil mhm. findet man auf jeden Fall immer was, wo man denkt, so, Schang ist ja klasse. Was
0: lustig ist, ich muss ja unbedingt aus meiner, aus meiner, also meine, meine Takes bei Bewerbungsgesprächen auch noch mit dir teilen. Also erstmal ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich natürlich die Frage stellt, ist das jetzt also bei uns ist so, dass wenn ich mit einem Kandidaten oder einer Kandidatin spreche, hat die in der Regel schon mit dem Philipp gesprochen, der bei uns HR macht und in der Regel schon mit der Kollegin, die die Abteilung leitet und ich bin sozusagen dann der dritte und letzte Touchpoint und dann kriege ich schon immer auch ein Briefing, ist das jemand, den wir unbedingt wollen, also aus deren Perspektive oder jemand, den wir, wo wir eher nochmal sehr stark challengen müssen, ob das zu uns passt. Also das ist schon so die Frage, wie ich in so ein Gespräch gehe, ist schon auch unterschiedlich, je nachdem, was jetzt da in Anführungsstrichen mein Job ist, right? Mhm. Es natürlich auch Kandidaten, gibt, wo, wo ein starker Kampf drum ist, dass man die überhaupt bekommt und da gehe ich dann natürlich ein bisschen anders ran. Aber generell ist es so, dadurch, dass ich sozusagen der, der letzte Baustein im Prozess bin, ähm, versuche ich auch ähm, stark unkonventionell zu sein, auf allen Ebenen. Das heißt sozusagen ja. Lebenslauf nachbeten gibt es nicht. Ja. Ähm, ähm, also A, bin ich wahrscheinlich, habe ich im Nachgang jetzt von Kollegen und Kolleginnen gehört, auch unkonventionell, weil ich dann einfach so sitze, rote Strümpfe habe, einen, also so wie ich halt bin, das ist ganz Absolut. egal. Ähm, und dann versuche ich immer, eigentlich immer zwei Sachen für mich herauszufinden. Zum einen sehr stark zu challengen. Also vor allem, wenn die sagen, dass das ist eine Top-Kandidatin für uns, dann steige ich eigentlich meistens ein, wenn ich irgendwie einen leisen Zweifel habe. Also ich habe jetzt Feedback von den Kollegen gehört, auch nochmal deinen Lebenslauf angeschaut. Ich glaube, du unterschätzt Maßlos, was hier auf dich zukommt. Und ich glaube, dass du dem Umfeld, was wir haben, nicht gewachsen bist. Mhm. Dir, das ist so eine fucking große Welle, ist keine kleine Welle, es ist eine große Welle, die jetzt kommt. Und ich glaube, das ähm, wird dich vor ganz große Herausforderungen stellen, weil ABCD. Mhm. Punkt. So, und dann einfach mal zu gucken, wie jemand, äh, das erwartet man nicht, sozusagen, wie jemand dann damit umgeht, also auch wieder out of comfort zone dann liebe ich ja Leute, die mir Pushback geben, deswegen meistens habe ich auch noch eine vermeintlich geniale Idee dabei, die ich gerade vorgessen hatte, das untermauert so ein bisschen mein mein, mein Bild als der verrückte Professor, der dauernd Ideen hat und dann ja. sagt ich, hey, eine Sache muss ich unbedingt erzählen, sondern dann erzähle ich diese Idee, zum Teil Bullshit und will einfach sehen, wie reagiert der Kandidat oder die Kandidatin, also kriege ich Pushback auf die Idee oder, oh ja, ja wirklich durfte, so und dann weiß ich auch schon, okay, shit. Und dann liebe ich es, weil es natürlich auch nicht konform ist, wenn jemand sagt, verstanden, aber nicht verstanden. Ähm, glaub, mhm. so, und dann sozusagen mit mir ins Challenging geht, das ist, äh, ja. das, ist äh, da, das liebe ich. Ähm, genau, also ich versuche das auch eher so, also wo sehen sie sich in zehn Jahren? Die Frage wird äh, äh,
1: ständig, 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 ja. nein. Wo sahen sie sich vor zehn Jahren? Ja, genau. Und ich, würde
0: aber, ich würde aber gerne, Marco, lustig, dass du das auch angebracht hast, ich würde das gerne nicht mal als Segway nehmen, sondern äh, im Thema bleiben und dir die Frage stellen, lieber Marco, mhm aber nicht im Be nicht im Bewerbungskontext jetzt ne? also mhm. wir führen jetzt kein Bewerbungsgespräch sondern ähm, wir beiden unter uns ähm, genau diese Frage stellen wie bist du der geworden der du heute bist
1: Puh, das die Überschrift jeglicher Therapie also <lacht> glaube ich eine Menge eine Menge Bücher die diesen Titel tragen ähm, naja, also interessanterweise wird man ja, wenn man wenn man sich entwickelt, der, der man schon immer ist und war zwischendurch mal jemand anders. Das ist ja die interessante Sicht darauf, also dass man ja quasi bestimmte Sachen angeboren hat, die man dann aufgrund von Konventionen und Geschichten, die man sich selbst erzählt, so umdeutet, umgestaltet. Um also eigentlich wirst du, wenn du dich entwickelst, immer mehr wieder von dem, der du ursprünglich warst. Und das ist schon ein bisschen, das, das korreliert mit deiner Frage so von vorhin, was willst denn du eigentlich mal als Kind, also was wolltest denn du als Kind werden? Und das, das ist schon spannend, dass ich irgendwie darauf zwar immer dieses Unternehmerthema hatte, aber irgendwie sch sch schwingt da immer so noch so eine künstlerische Ader mit. Mhm. Ähm, wobei ich weit weg bin von irgendwie begabt sein, was Malen oder Musik oder sonst irgendwas angeht. Ähm, kreativ zumindest, mal würde ich es mal nennen, ohne eine bestimmte Kunstform da, da beherrschen zu würden. Und das schwingt so immer darunter mit und wird leider auch in Teilen frustriert. Und durch eine Menge Reflexionsprozesse, aber auch durch so viel Ausprobieren und Scheitern, würde ich sagen, bin ich hierhin meandert. So, folgt das einem großen Plan? Mhm. Nee. <lacht> viel Universe dabei und ähm, zwar immer große Pläne gemacht und da mag ich dieses, also quasi, ähm, weiß man nicht, wie man das aufs Deutsch sagt, dass man die Überzeugungen, starke Überzeugungen hat, die aber lose hält. Also sich mhm. sozusagen auf dem Weg davon überzeugen lässt, dass es möglich doch, möglicherweise doch was anderes ist und woanders hingeht. Ähm, und deswegen ist, glaube ich, das durchs Leben meandern schon auch ein Teil der Reise gewesen, der mich zumindest mal hier hingebracht hat. Also ich will dich
0: natürlich zu so nicht zwingen und ich, ich, ich mag äh, die Herleitung, äh, finde ich super spannend, dass man zu dem wird, der man sozusagen eigentlich ist. Kannst du es vielleicht versuchen, ein bisschen zu konkretisieren? Wie bist du der geworden, der du heute bist? Also ein bisschen mehr in terms of was hat dich zu dem, das sind ja, also die These ist ja, also die ich zumindest habe, mhm. dass es dann schon, also neben dahin mehr meandern, Dinge, Personen, Momente, Ereignisse, äh, Lebensabschnitte, also dass es Sachen gab, ja, die, die dich zu dem gemacht haben, was du heute bist. Könntest du da noch mal ein bisschen was zu
1: elaborieren? Ja, ähm, also sicher, also jegliche Erfahrung liegt, glaube ich, auf dem Stapel und, und zahlt da ein bisschen drauf ein. Aber so die, die wahnsinnigen Erfahrungen, würde ich sagen, die man da so rausarbeiten muss und kann, ich glaube, ich habe aus einem sehr starken Praxisbezug das Thema Studium nie so wirklich ernst genommen. Also ich habe zwar studiert und auch nicht mies abgeschlossen, aber es war eher so ein Side-Effekt. Das ist zum Beispiel was, was mich sehr praktisch hat dadurch ähm, stiefeln lassen, aber wo ich heute zum Beispiel anders drauf schauen würde, würde ich, würde ich lieber anders gemacht haben, war aber so ein, okay, ich habe ja immer währenddessen gearbeitet oder eine Firma gehabt und deswegen musste ich zum Beispiel da so durch. Und dann waren in den frühen Jahren auch ähm, ja, wirtschaftliche brutale Fehlschläge dabei, wo ich eigentlich gar nicht… Ähm, also ich konnte nicht mehr davon machen, weil mir das Geld ausgegangen ist. Also musste ich was komplett anderes machen und das schnell. Und das halt auch so, dass es am Ende funktioniert hat. Zum Beispiel so ein Restaurant irgendwie zu machen, um dann festzustellen, super, da hast du alle deine Kohle irgendwie versenkt. Das war schon mal nichts. Kann, kann ich so nicht nochmal machen oder kann ich so nicht weitermachen? Und das hat mich sozusagen immer dazu ermutigt bis gezwungen, neue Wege zu sehen und auszuprobieren, weil es gar keinen Vorgeschriebenen gab, glaube ich. Und das mhm. ist, das glaube ich, ein relevanter Teil, dass ich durchaus die Möglichkeit hatte, alles zu werden, mhm. aber natürlich dann auch die Pflicht, alles auszuprobieren, weil es gar keinen, also es gab kein äh, Familienunternehmen, wo jemand sagt, so, guck mal hier, deine Aufgabe in zwölf Jahren ist es, dieses und dieses zu, zu machen oder zu sein. Gab es halt nicht. Und deswegen konnte ich alles machen, was ich wollte. Musste ich aber auch so irgendwie. Ist das konkret genug? Wahrscheinlich nicht. Ja, ja also für dich. Naja, die Summe der Dinge, die da einzahlt, ist quasi endlos. Aber ja, ja. Was, was sind denn so deine, deine relevanten Meilensteine <lacht> auf dem Ding?
0: Also ich stelle dir und mir die Frage auch nicht ganz uneigennützig, primär natürlich, weil es mich sehr interessiert, wie, wie, wie du der geworden bist, der du heute bist. Sekundär, weil ich ähm, eingeladen wurde in den Podcast äh, Wait on the Way to New Work. Uh. Ähm, und da wird immer diese Frage am Anfang gestellt, wie ich jetzt herausgefunden habe. Yeah. Ähm, und insofern wollte ich mich auch mal damit beschäftigen, und die erste Frage, die ich mir gestellt habe, wie bist du der geworden, der du heute bist, dass ich mir erstmal gefragt habe, wer bin ich denn eigentlich heute? Ja,
1: das provoziert die Frage natürlich. Genau, weil ich glaube,
0: das muss man erst verstehen, um beantworten zu können, wie man denn dahin gekommen ist. Ja. Und dann ist mir sozusagen gekommen, ja, ich bin natürlich jemand heute. Aber das klingt auch so ein bisschen, wie bist du da hingekommen, wo du heute bist, dass, dass es schon so ein Zielzustand wäre. Und das, da muss ich einfach klar sagen, ist es nicht. Sondern das, wie bist du der geworden, der ich jetzt gerade bin, um ja. auf dem Weg woanders wieder mich hinzuentwickeln. Ich glaube, das ist, ähm, das ist mal so eine in, in Klammern. Ähm, aber wenn ich jetzt wirklich versuche, auf die Frage zu antworten was mir ehrlicherweise, äh, was ich spannend finde, weil ich es mir auch noch nie gestellt habe, mhm. ähm, glaube ich, dass ähm, ähm, das, was mich zu dem gemacht hat, was ich heute bin, ist initial mal ganz viel von dem, was ich mitbekommen habe. Ähm, ich bin als äh, Optimist, als jemand, der sehr begeistert ist, als jemand, jemand mit einem riesigen -Selbstbe äh, Portion Selbstbewusstsein und jemand, der Kommunikation liebt, auf die Welt gekommen. Mhm. Und insbesondere diese Mischung aus Optimismus und Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein hat dann dafür gesorgt, dass ich in meinem frühen Leben, das wurde nicht eingeschnitten, also ich hatte kein Elternhaus, wo mir erzählt, wo, wo, das, wo, das, wo das keinen Raum hatte, sondern das war ist ja auch nicht, dass es jetzt brutal gefördert wurde. Ne? Aber es wurde, die Großeltern haben das schon ein bisschen gefeiert. Als Fünfjährige habe ich ja auf der goldenen Hochzeit da irgendwie eine Rede gehalten. Und dann hieß die der Volksredner. Also das wurde, das, das hat auf jeden <lacht> okay. Fall, das ist auf fruchtbaren Boden gefallen. Ja. Und ich habe deswegen auch früh gemerkt, dass das ein Talent ist, also dass das etwas ist, was nicht alle so können und haben wie ich, so Punkt. Das wurde nicht irgendwie eingeschnitten, zurückgestutzt und dann dadurch habe ich mich dann sehr früh Dinge getraut gemacht, das berühmte ähm, geglaubt, ich kann zehn Meter springen, obwohl ich eigentlich nur einen springen konnte und bin dann drei gesprungen, die mhm. dann wiederum schon auch ein sehr einschneidend für die ähm, also für die berufliche Entwicklung waren, aber am Ende des Tages glaube ich ultimativ einfach dafür gesorgt haben, dass ähm, dieses Fundament Selbstbewusstsein, woran ich einfach unglaublich stark glaube sehr solide geworden ist. Und es gibt so, und dann gibt es eben ein paar wirkliche Geschichten, Marco, wenn ich mich sozusagen zurückerinnere. Ähm, ähm, ich, als ich angefangen hatte zu studieren an der Filmhochschule 2000, ich überlege, ich will irgendwie einen Einstieg ins Fernsehen schaffen, ich will irgendwas nebenbei verdienen ähm, und den ersten Job, den ich bekommen habe, war Aufnahmeleiter bei äh, Leute heute, Nina Ruge beim ZDF, war ah. so eine Live-Sendung, mhm. Alles wird gut. Ähm, ähm, und da war ich äh, Set-Aufnahmeleiter, das war immer so 20 Minuten live oder so, das war gar nicht sehr kompliziert, das habe ich schnell gelernt. Und dann suchte der Produktionsleiter für, eine, für die 5-Millionen-SKL-Show Mhm. Ein Fahrer, der einfach, während die da aufgezeichnet wurde, jemand von A nach B fahren sollte. habe ich gesagt, kann ich machen. Da war ich gerade drei Wochen oder so bei Leute heute an drei Nachmittagen oder genau. Abends war das ja immer. Und dann fuhr ich, zweiter Tag, und ich, ich, es stellt sich aus, ich fuhr, fuhr Günther Jauch, der moderierte das, okay. Ah. Den holte ich einfach bei sich im Hotel ab und, und fuhr den mhm. dann da ins Studio. Und dann hatte ich nichts mehr zu tun, bis der fertig war und dann fuhr ich wieder nach Hause. Und am zweiten Tag, das war eine große Show, wo einer halt fünf Millionen Euro von der SKL gewonnen hat. Und am zweiten Tag komme ich morgens, nachdem ich ihn ja auch abgesetzt habe, ins Produktionsbüro. Und dann sagt der Produktionsleiter, den ich nicht kannte, zu seinem Aufnahmeleiter, den ich nicht kannte, so eine Scheiße, jetzt ist der Peter heute einfach nicht erschienen. Wie sollen wir das machen? Wir haben keinen, wir haben jetzt keinen Aufnahmeleiter im Studio. Wir können nicht in einer anderthalb Stunden aufzeichnen ohne Aufnahmeleiter. Ich habe jetzt die sechs Leute angerufen, die sind alle gebucht. Wir haben niemand, der das machen kann. Mhm. So, Punkt. Ich kann das machen. Und dann habe ich gesagt, hey, äh, äh, ich könnte das machen. Dann guckt er mich an sagt, wer bist du denn? Wer bist du? Der Fahrer. Und dann sagt der andere, das ist der, das ist der Freddy, der Fahrer. Ja. Und dann habe ich gesagt, naja, ich mache Leute heute. Ruge, schon eine ganze Zeit lang. Ist sogar live. Das hatte ich genau vier Tage gemacht. Ja. Und ich studiere übrigens an der Filmhochschule, als würde das eine Qualifikation dafür sein, sowas zu machen. Und dann hat er gesagt, okay, go, darfst du heute ausprobieren. Hatte mich da an Set geschickt. Und dann habe ich, das war der mein Einstieg, Und dann habe ich vier Jahre lang große, richtig große Shows als Setaufnahmeleiter im Studio geleitet, was mir große Freude bereitet hat. Und das, war, das, waren, das waren so... Das war so einer dieser Momente, ja. wo ich eigentlich, das war eigentlich too much, ähm, und der mich dann wiederum katapultiert hat nach vorne, ähm, ähm, und Dinge ermöglicht hat, ähm, und, und von dem ich, äh, auf dem ich viel aufbauen konnte, und ich glaube, solche, solche Momente gab es immer wieder. Dann auch der der rüber nach Frankreich, als mein Chef gesagt hat, dann meine Damen, Herren, ja, wenn du gründe halt eine Firma in Frankreich, du kriegst sechs Monate Zeit, 100.000 Euro, und wenn du in sechs Monaten ein Fernsehformat verkaufst, darfst du bleiben. Sonst musst du wieder deine Zelte zusammenpacken. Kriegst du es hin? Natürlich kriege ich es hin. So, und ich glaube, das das, das hat mir, das so, und das hat am Ende des Tages ja, hat das einen großen Anteil, dass ich, dass, dass, dass aus mir der geworden ist, der ich heute bin.
1: Ähm,
0: ähm,
1: ja. Da ist dann schon der, der spannende Teil mit dem, was ist man denn heute und kannst du abgrenzen, was du glaubst, was du morgen sein willst, im Verhältnis zu dem, was du heute bist? Ich
0: glaube, wenn ich insbesondere so auf die letzten Jahre schaue und auch so einen Ausblick nach vorne und deswegen mochte ich deine, deine Einleitung auch sehr, mein, mein Wunsch ist es eigentlich immer, ne, wenn wir sagen, dass ich mit fünf Volksredner bei der Goldenen Hochzeit der Oma und Opa, dann war das schon noch sehr stark, der, der, die, 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 die nicht Sehnsucht, aber die die Erkenntnis, ich bekomme Applaus. Wenn ich mein Talent zeigen kann und das, werde dafür gefeiert. Und das ist eigentlich immer stärker wegmeandert, wenn man so möchte. Und bin, und jetzt bin ich schon, schon sehr stark eben genau auf der Suche nach mir selbst und und ne sozusagen, das sozusagen ist nicht mehr so extrinsisch und und dem extrinsischen Applaus getrieben sondern sehr stark aus ähm, dass ich so gerne maximal authentisch Scheißwort, aber ne, also so sein möchte wie wie ich wirklich bin mit all meinen Scheiß Marotten Deswegen liebe ich ja unseren Podcast auch so, weil ich hier das Gefühl habe, ich kann einfach äh, sagen, äh, wie, wie scheiße ich zum Teil auch bin und du findest auch okay. Ähm, und das ist so ein bisschen ein, ein Zielbild, ne? so wenig verstellen wie möglich. Ähm, und da, glaube ich, bin ich auf einem ganz guten Weg. Das hat natürlich auch ganz viel mit, äh, mit finanziellen Themen, ne? finanzieller äh, mhm. Sicherheit zu tun, die damit äh, spielt. Das muss gegeben sein, um dass man da maximal auch authentisch sein kann und so weiter und so fort. Ähm, ähm, ähm aber ja, insofern, da bin ich schon noch lange, nicht, noch lange nicht angekommen, merke aber jetzt, deswegen reflektiere ich das auch mit dir, jetzt bin ich ja plötzlich in einer Phase meines Lebens, wo Luisa so alt ist, wie ich war, als sozusagen die ersten Themen... Ah. Ha? angefangen haben, die sozusagen meinen Weg bestimmt haben, die mhm. die aus mir das gemacht haben, was ich heute bin. Und jetzt wird mir plötzlich bewusst, es geht nicht vor allem gar nicht mehr nur sehr darum, wie werde ich jetzt zu irgendwas, was ich noch nicht ganz bin, sondern es ist jetzt ein ganz großer Teil meiner Aufgabe, was muss ich eigentlich als Dad tun, damit unsere Töchter zu denen werden, die sie, und das machte ich ja bei dir so, eigentlich schon sind. Ja aber noch werden können, ähm, 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 genau und äh, das, deswegen ist, liebe ich die Frage so sehr
1: auch abseits von mir, sondern eigentlich ja, vor allem mit Blick auf unsere Töchter. Okay, bin auch sehr gespannt auf deinen Auftritt in diesem Podcast, ich äh, freue mich da quasi schon drauf, weil es ja so ein bisschen eigentlich auch die deine Not-So-Comfort-Zone ist. Ja, volle Kanne. Der, 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 der Sarah, macht sich, Sarah macht sich
0: auch schon ein bisschen Sorgen, weil er sagt, okay, was ist denn jetzt eigentlich, was ist denn dein Blick auf New Work? Und ich habe gesagt,
1: ja, ich muss ja. mal mit Marco drüber sprechen. Ähm, äh, weil, Endlich mal ja. wieder ein Hardliner im Podcast. Das könnte, das könnte, gut, könnte gut zu Christoph passen. Das wird, das wird lustig.
0: Weiß ich aber nicht, ob Sacha das mag, dass ich als Hardliner da reingehe, insofern müssen wir, müssen, müssen wir doch mal noch, da nochmal drüber sprechen, ähm, ja, aber ähm,
1: so sieht das aus, ja. Ich wollte mal mit dir über, ähm, über so, eine, so eine Technik reden, die hatten wir, glaube ich, schon mal so ein bisschen, aber interessiert mich aus aktuellem Anlass gerade, Kill Your Darlings. Sachen, die mhm. du richtig gerne magst, magst im beruflichen Kontext, wo du sagst, Projekte, in die du dich irgendwie verguckt hast und sagst, ja, das müssen wir machen und das müssen wir auch noch machen und das müssen wir auch noch machen. Wann hast du das letzte Mal eins von denen ganz konkret abgeschossen, obwohl es eigentlich ein cooles Projekt war?
0: Warum schießt man? Also erstmal die Frage ist, was ist ein ja. cooles Projekt? Also,
1: nee, wo du sagst, grundsätzlich nicht verkehrt. Also, ja, es macht total Sinn, das zu tun, aber irgendwie nicht. I don't feel it anymore. Oder es ist vielleicht mhm. nicht ausreichend, sondern es ja, gibt ich weiß, noch was, was Besseres ist, aber irgendwie die Leute sagen so: Das kannst du nicht machen. Das ist doch dein, das, das ist doch, das gehört doch dazu. Also, das machst du auch immer, das muss doch so sein.
0: Ich versuche also, es mal in, in den Business-Kontext zu bringen. Ja. Ähm, das ist ja sozusagen eine große Schwäche von mir immer gewesen, äh, ne? Dieses, dass ich äh, vermeintlich viele Projekte richtig cool finde und mich auch sehr schnell begeistere für viele unterschiedliche Sachen. Ich habe ja. jetzt lately für mich was gelernt, ähm, erst wirklich im, im letzten Jahr, wenn man so möchte, auch im Kontext von Cleverly, ähm, dass ähm, find out what works and double down on what works. Und das ist das ist wirklich das ist so key. Also ne, dann könnte man das unter Fokus beschreiben. Aber ich habe in den letzten sechs plus Monaten einige Themen von die auch ein bisschen Herzensprojekte von mir waren, gekillt, weil ich einfach gesagt habe, da gibt es jetzt eine Sache, wo wir wirklich gemerkt haben, dass die funktioniert und mhm. da müssen wir jetzt voll Double Down on gehen um, und die anderen dann wirklich very consciously Absagen, nicht machen, nicht nachverfolgen, auch wenn es weh tut. Lustigerweise, wenn man das dann macht, ist es unglaublich befreiend, Voll. weil es gleichzeitig wiederum sozusagen diese Entscheidungskomplexität rausnimmt. Ja. Ich habe es ganz anderes weil Ich habe heute einen, ich habe vor ein paar Tagen total geil, ich habe vor ein paar Tagen ein ganz tolles Deck bekommen ähm, für eine äh, Seed-Runde nicht für mich, sondern für einen anderen Kollegen bei mir in meinem Netzwerk, zu dem es total passen könnte. Und der Gründer würde auch gerne, dass der investiert. Und dann habe ich dem heute früh davon erzählt. Und er sagt, total geil, aber ich habe null Cash at the moment at my hand. Don't even show it to me. Uh, next topic. Ja. Und das fand ich so schön, weil das ist so... Das ist so um das ist für ihn auch total befreiend, verstehst du? Weil ja. wenn du einfach sagst, ähm, äh, Entscheidung getroffen, I have no free cash at my hand, dann ist auch scheißegal, was da kommt. Was da kommt. Ja. You just don't do it, weil du hast für dich die Entscheidung getroffen. Das ist total befreiend ähm, und in, insofern ähm, ähm, ja äh, ist es ein, ist es ein, äh, ein spannendes, äh, spannendes Topic, ja, wo ich jetzt ein bisschen besser drin geworden bin. Aber mhm. ich glaube, deswegen habe ich das auch so so in, in den Kontext gesetzt. Das ist natürlich deutlich leichter, wenn man in der Phase ist, wo man herausgefunden hat, ne, dass man kein Cash-at-Hand hat oder <lacht> herausgefunden hat, dass ja. das was funktioniert. Ähm, wenn man in so in der Phase ist, ne, wo so noch ein bisschen, weißt du, was ich meine? Äh, ja. äh, 70 Sachen und alle könnten oder sieben Sachen alle könnten und müssten, aber dann ist es natürlich schwerer zu sagen, was kill ich denn, was kill ich nicht. Aber das sind wir wieder in einem anderen Thema
1: dran. Ja, also wir haben unseren OKR-Summit dieses Jahr gekillt. Mhm. Und das irgendwie naja, eine schwere Entscheidung gewesen. Und wir haben angefangen, uns das zu planen. Und es gab einen Termin. Und wir hatten erste Speaker. Und wir haben Panels und, und all die Sachen. Und es gab gutes Feedback im Sinne von so: Ja, klar, kann ich mir vorstellen, bin ich dabei. Aber ich habe bei der Konzeption gemerkt, so. Ja, cool, beim ersten Mal war es irgendwie so faszinierend und dann musste man noch irgendwie rausfinden, wie geht denn das alles auch technisch und wie kriegt man da die Leute dahin? Und beim zweiten dachte ich mir so, Naja, das ist dann halt so ein bisschen genau das Gleiche wie letztes Mal nur mit anderen Personen. Aber aber hang on, Marco, Aber ja. darf ich, wenn ich reingreitschen darf, verstehe ja, ich. Fall.
0: Aber wenn das jetzt also das könnte der Westermeier zum OMR Festival auch sagen, ist immer das gleiche, ja. nur eine andere Band, aber der macht halt keine Ahnung, 10 Millionen Umsatz mit dem Ding und deswegen ist das sozusagen als als im, im Kontext seines Geschäftsmodells ist das einfach notwendig oder ist der ROI ja. Return of Invest groß und deswegen macht man es auch, wenn es nicht einen Suite äh, 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 nicht unbedingt, wie soll ich sagen, ähm, äh, die Herausforderung geht jedes Mal anderes und so weiter. Deswegen würde ich schon an der Stelle kritisch fragen, ja. wenn das ein hyper gewesen wäre, dann hättest du es doch wieder gemacht, oder nicht?
1: Ne, ich sage ja auch nicht, kategorisch würde ich sowas nicht nochmal machen, weil es so ähnlich ist, sondern ich habe halt tief in mich reingehört und habe gedacht so, ja klar wären da andere Leute, aber sie würden sehr wahrscheinlich was sehr ähnliches erzählen, mhm. was schon erzählt wurde, weil das Themenfeld natürlich extrem okay. eng abgesteckt ja. ist. Also es ist ja nicht so, das Online-Marketing-Feld sehr ja riesig und dann gibt es neue ja, Entwicklungen ja. und da gibt es das und das und das und das, ähm, aber unser Themenfeld ist halt so klar umrissen, dass ich mir gedacht habe, so, naja, ich kann andere Erfolgsgeschichten erzählen. Aber die Aussagen sind relativ deckend. Und ja, es gäbe wahrscheinlich eine Menge Leute, die sich das dann dennoch irgendwie anhören würden und, und davon auch Benefits hätten. Aber ich habe mir gefragt, ist es wirklich das Richtige und kann ich da so viel die Prise Salz reinstreuen, dass das was Besonderes wird, dass das auch... Dem gerecht wird, was ich eigentlich machen will. Ja, aber Antwort da, wo ich nee. gerne,
0: verstehe ich, Marco, aber da, wo ich es nochmal gerne challengen würde, ich glaube, ja. wenn du die ganzen Messen und auch die anderen Messen und Konferenzen, dieses HR-Messen und so, was nicht alles so ist, da wird auch immer, da, also die jetzt nischiger sind, lass mich mal so formulieren, ja. ja. Das ist, die erfinden sich auch nicht jedes Jahr neu. Da wird auch immer der gleiche Scheiße, alte Saft in neuen Schläuchen rübergebracht. Ja, sondern aber trotzdem machen die das. Ja. Ähm, 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 und, und ich würde würde auch wetten, dass, wie du ja selbst sagst, dass auch bei dir mit slightly anders different speakers, bei Baba das eine exciting äh, Veranstaltung hätte werden können. Mhm. Aber deswegen ist für mich die die Kernfrage, die ich dir stellen wollen würde, ist: War das jetzt wirklich eine Entscheidung auf dem, ah, ob wir da noch was, ob das sich jetzt dann so großartig unterscheidet, also so ein, so ein deutlich besseres oder anderes Produkt ist als das letzte Mal, oder war es eher eine, eine tief drin eine Entscheidung mit der Zeit und den Ressourcen und dem Team und dem Aufwand, den wir damit betreiben, lohnt sich das, das noch mal zu machen, weil das ja als Unternehmer, der du bist, schon auch immer eine
1: stark mitschwingende äh, Thematik ist, oder nicht? Absolut, also äh, vor allem im, im Sinne von, was könnten wir mit den gleichen Ressourcen stattdessen machen oder andersrum ausgedrückt, was können wir nicht machen, weil wir das, was wir schon Exakt. wissen, dass es okay gut funktioniert, ähm, machen wollen. Und dann ist uns aufgefallen, okay, dafür können wir das, das, das und das andere Formate, die wir eben in der Planung haben, nicht machen. Und dann dachte ich mir so, puh, naja, also wenn sich die Leute das Video vom letzten Jahr angucken, ist es ähnlich sinnstiftend, wenn wir das neue Format dafür nicht machen, dann kann man sich das nicht angucken und das wäre ganz schön schade. Also natürlich war es schon auch eine Trade-off-Entscheidung aufgrund sehr stark limitierter Ressourcen, weil wir einfach ein kleines Team mhm. sind. Und das hätte einfach viel Kapazitäten gebunden. Und das, glaube ich, so ein, das will ich so ein bisschen mit diesem Kill Your Darlings Ding sagen, das tut saumäßig weh, weil du dich erstmal anguckst und sagst so, puh, nee, das können wir eigentlich nicht machen. Das ist doch Gesetz das Thema. Mhm. Und dann kommt so langsam so ein Bauchgefühl bei rüber, so, ah, weiß ich nicht. Ja, irgendwie schon, aber it's not the hell yes. Und das ist dann so der Punkt gewesen, wo ich dann irgendwie ein Meeting eröffnet habe und gesagt, du, schau mal, ich glaube, lass uns das ganz skippen, was denkst du dazu? Und plötzlich, wie du sagst, kam diese Erleichterung, ja, irgendwie, ja, let's do it. Und das fand ich irgendwie ganz, also, es ist ein schwerer ja. Prozess, vor allen Dingen, wenn man gesagt hat, so, jetzt komm, ja, machen wir, legen wir drauf, committed, radaladala. und wir haben auch schon mit Leuten gesprochen und so weiter, und dann zu sagen, nee, also, lass abbrechen, Lass das andere machen. Es bringt einfach, es bringt mehr. Und das -E. ist ein -E. ja,
0: Ich hoffe, es stimmt. Was bei mir da immer passiert, deswegen ähm, äh, weine ich immer dann spannenderweise nur kurz eine Träne nach, dass ich immer denke, oh, wow, was können wir jetzt
1: Ja, ja, das wäre ja der, ja der spannende andere, Teil.
0: Neues, äh, äh, ne, das ist das Neues. Dann geht es wieder bei Null los. Insofern ähm, ja. hat das, wie ich sage, auch was ähm, was sehr befreiend ist. Ähm, äh, Marco, ich habe ähm, hab eine These, eine steile These, die nicht so steil ist, äh, die ich gerne mit dir vertesten würde. Ja. Ich glaube, und ich hatte ja gesagt, wir müssen heute ein bisschen, das ist die das ist die 69, mein Lieber, ja, ist die 69. Ähm, äh, Meinst du? Ja, ich mach einfach. Also, ich glaube, dass äh, die neuen Technologien, und zwar äh, auf die wir alle heute zugreifen können, in allen Bereichen. Aber ich ziehe jetzt mal raus, Dating, Tinder mhm. und Co. Und ich ziehe aber jetzt auch mal raus, weil wir davon drüber gesprochen haben, das äh, Thema, dass ähm, die ganzen Jobplattformen, also der, der nächste Job ist ein Swipe, ein Klick, ein Dings away. Mhm. Ähm, ich habe das Gefühl, dass wir vielleicht allesamt ein bisschen fauler und träger geworden sind, weil alles so äh, auf Abruf und Zugriff vorhanden ist. Also, ist, du kannst, wenn du dich abends lazy fühlst und Single bist, kannst du einfach mal 150 Frauen oder Männer, je nachdem, oder das dazwischen, kannst du sozusagen dir anschauen und swipe links, swipe rechts machen. Wenn du einen neuen Job willst, hast du auch eine riesige Auswahl von deinem, von deinem Sofa aus. Und früher musstest du noch irgendwo in eine Diskothek gehen oder in eine Bar und so. <lacht> Beim Job musstest du irgendwie versuchen, über ein Netzwerk, also das war alles mhm. mühsamer. Sind wir, Marco, deshalb fauler, unkreativer dadurch geworden oder siehst du das nicht so?
1: Total. Aber, also ja, so steil ist die, glaube ich, nicht, die These, weil die wahrscheinlich oft zu beobachten ist, dass das wahrscheinlich genau so ist. Aber dadurch geht einem natürlich Tiefgang verloren. Und das mhm. ist ja sowohl in privaten Beziehungen und Bindungen dann das Problem, als auch in beruflichen Beziehungen und Bindungen, dass man dann auch sagt, ja gut, also alles klar, ich ziehe weiter, ciao. Ähm, aber so kommst du ja weder tief in Thema rein, noch dass du dich wirklich so ernsthaft mit den Menschen dann auseinandersetzt. Und was ich immer spannender finde, ist, die richtig... Die richtig guten und intensiven Beziehungen, die sind halt verdammt nochmal Arbeit. Mhm. Und, und da bin ich schlecht, konfliktbehaftet. Weil mhm. Leute haben unterschiedliche Interessenslagen. Ja. Immer. Und das heißt nicht, dass man den anderen nicht mag, sondern das heißt, es ist halt einfach so. Und je mehr man sich damit auseinandersetzen muss, desto anstrengender fühlt sich das an. Aber ich glaube, es ist sinnvoll. Das ist was, wo ich versuche, mich zu verbessern. Also eher tiefer äh, reinzugehen, sozusagen in in so ein Geflecht, anstatt schneller weiterzuziehen. Du bist aber auch, auch da
0: eine. du bist, bist auch eine außergewöhnliche Spezies. Du verbringst auch Zeit mit, mit Büchern und so. Also, äh, <lacht> ja. Ja. ja ja, weil sonst keiner mit mir Zeit verbringen will. Das sagst du jetzt, sagst du jetzt. Ich ja. habe einfach, ich habe einfach jetzt auch gerade, also ich tindere logischerweise ja nicht, deswegen kann ich da, äh, kann ich nur äh, intellektuell nachvollziehen, dass es heute leichter ist, als es war, als ich Single war, ja. ähm, aber ich merke das eher eben in diesem beruflichen Kontext, das ist so krass, Marco, wenn ich mal jemand im Bewerbungsgespräch spreche, treffe, der mit leuchtenden Augen sitzt und nicht nur sagt, ja, ich, cleverly echt toll, Impact at UK, so, es ist echt wichtig, so, das höre ich immer. Ja. Aber wenn ich mal jemand vor mir sitzen habe, virtuell oder auch so, der sagt, ey, wow, ich habe mir irgendwie neuen Podcasts angehört. Ich habe mir das durchgelesen. Ich habe also sozusagen, wo ich wirklich merke, krass, der oder diejenige, die ist wirklich, die hat sich wirklich mit uns als Unternehmen auseinandergesetzt mhm. und die hat wirklich sozusagen zwei, drei Punkte gefunden, die, die das, was wir machen, für sie so besonders machen. Und die Leute, die hier bei uns arbeiten, oder, 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 dann ist das, dann schlägt mein Herz höher. Dann habe ich das Gefühl, wow. Und das habe ich. Honestly, one out of 100 gefühlt, ja, mhm. also und bei den meisten anderen und das ist, das ist jetzt ein Vorwurf, ja, aber auf der anderen Seite ist es vielleicht auch das Neu, The New Normal, sind wir halt eins von zwölf Gesprächen, die die führen, wo die, ja, sich beworben haben, kurz vorher nochmal gucken, was war denn das immer diese Nachhilfegeschichte, ganz spannend und so und rein da ähm, und das finde ich schade ähm, und auch eine verpasste Chance, ähm, weil genauso, wenn man halt so Light einsteigt, kann man auch sehr Light aussteigen. Ja. Äh, und äh, ich bin halt nicht, der, ich bin, aber man kommt nicht sehr deep. Ähm, und das ist finde ich total schade, weil, weil, ja, weil ich halt an deepen Connections und Überzeugungen äh, interessiert bin, insbesondere ja. wenn es um, um um alle meine Beziehungen und auch mein Unternehmen geht. Und aber einfach ein bisschen resigniert habe. Also wenn das jetzt meine Benchmark wäre, nur Leute zu nehmen, die sich sehr tief mit uns beschäftigt hätten, dann hätten wir eine sehr kleine, ähm, sehr kleine Auswahl an, an, an möglichen Bewerbern.
1: Hm. Ist wahrscheinlich aber auch so. Also mhm. Period. Und das ist ja auch, glaube ich, und das ist ja auch so eine Sache, da ist natürlich hypergross oder wie der aktuelle äh, Fancy-Titel für, <lacht> also was gerade en vogue ist, äh, so ist. Kann ja gar nicht funktionieren in vielen Teilen. Ähm, ja Deswegen, ich glaube, das braucht einfach auch Zeit, dass man da so eine ne tieferlegende Bindung hinkriegt. Aber nichtsdestotrotz ist es ja schon interessant, ob allein der Anbahnungsprozess in so einem Jobprozess, ob das irgendwie so richtig schlau ist, auch von beiden Seiten, mhm. wenn man nicht tief hinterfragt, was kriege ich denn da? Was kann ich denn da? Kann ich da Einfluss nehmen auf die Sachen, auf die ich eigentlich Einfluss nehmen wollen würde? Und das ja irgendwie, also da kommst du wahrscheinlich gar nicht zu so einer guten Beleuchtung und bist dann so, ja gut, dann, dann fange ich da mal an und dann sehe ich schon. Exakt. Und das ja, macht, und der ja, Arbeitgeber sagt ja. auch, ja gut, lass mal starten,
0: gibt immer eine Probezeit. so ne ja. Das ist alles so unverbindlich. Ich glaube, das ist das so 14-Tage-Rückgaberecht. Es ist ja. alles so, <lacht> ähm,
1: ja, so digital. Ähm, und, Aber da und reden das, halt zwei Leute, die damit aufgewachsen sind, dass wenn man um 14 Uhr im Kino verabredet war, mhm. musste man halt um 14 Uhr vor der blöden Kasse stehen, sonst war man ja. halt alleine da. So. Ja weil man konnte nicht zu Hause anrufen und sagen, ich bin fünf Minuten später da. Also das war halt so. Und da, das gibt es ja in, also jetzt die schöne alte Welt, so ein Quatsch, aber also dieses Unverbindliche, das macht ja dann auch den Tiefgang kaputt. Und da muss man sich Papa. vielleicht auch selbst konditionieren und vielleicht kannst du das ja auch in so einem, ähm, in so einem Prozess auch irgendwie einbauen. Mhm. Dass bevor man mit den Leuten spricht, Schneidest du ein kleines Video, interviewst mal zehn Leute aus deiner Firma, erzählst mal so deine Geschichte und sagst so, hey cool, guck mal, ich habe jetzt hier mal ein bisschen, ich habe jetzt hier mal ein bisschen geliefert. Du hast jetzt eine Menge Kontext. Das heißt, in der Stunde, die wir zusammen haben, muss ich dir nichts von Cleverly erzählen. Das hast du alles schon gesehen. Jetzt kannst du mal sagen, was interessiert in dich eigentlich? Jetzt kann ich dir deine Fragen beantworten. Jetzt können wir ein bisschen darüber sinnieren, was hier deine Rolle wäre. Und äh, so, so kommst du vielleicht in der gleichen Stunde deutlich tiefer. Und wenn du schon feststellst, ja, da, keine Ahnung, hat einer jemand äh, fast forward dein, dein Sermon quasi nicht so spannend gefunden, dann weißt du auch schon, okay, das ist vielleicht gar kein so richtiger Match. Könnte auch ein spannender Prozess sein, um, um so mal da tiefer reinzudenken, wie man damit umgeht. Unbedingt, kann. unbedingt. Ich glaube, da können wir auch als Arbeitgeber und ich jetzt ganz
0: konkret auch noch deutlich mehr machen, besser sein. Was sozusagen mein, wo es mich halt itcht, ähm, ist, dass ich das einfach das Gefühl bekomme, habe, weil es auch so ist, dass selbst wenn man das so machen würde, haben, haben die halt die Möglichkeit und die nutzen sie natürlich auch ähm, 31 äh, Bewerbungsgespräche oder 12 mit auch gleichwertig spannenden Unternehmen zu führen, weil es so ein riesiges Angebot, wenn du so möchtest, da draußen gibt, at a fingertip. Und sich auf 31 ähm, äh, genauso erkribisch vorzubereiten, ist ja fast schwierig. Könnte ja auch mhm. sein, dass es nach dem ersten 30 Minuten Call eh nichts ist. Warum sollte ich also ne? Ich meine, das ist ja. so dieser, das ist so dieses. Eine Freundin hat mir von ihrer Freundin erzählt, wo sie mir schon einen Brief mal gezeigt hat und in zwei Wochen werde ich die treffen. Machen wir einen Blind Date mit Rose irgendwie im Kaffee um die Ecke. Puh, große äh, Spannung. fragt noch die <lacht> andere Freundin, wie ist die so und was was Parfum sollte ich kurze Hosen tragen? Eine Menge Zeug bis dann das Ding ist. Versus du sitzt da und sagst, okay, der Alte, der Nächste, der 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 Prozess ist so anders. Ja. Da, das, das, weißt du, was ich meine?
1: Ob der Auswahl, das ist, glaube ich, ähm, ja, also ich, ja, das ist nicht du Ich glaube, A, die Zeiten ändern sich gerade auch. Also du siehst ja jetzt real eine Menge Layoffs auch. Das heißt schon, dass, dass es nicht so ganz risikofrei gerade ist, einen Job zu suchen. Mhm. Ähm, und ich glaube, du kannst halt dadurch, dass du Kontext gibst und sagst, ja klar gibt viele Unternehmen und es gibt auch welche mit Bildung, aber es gibt halt auch so viele Unternehmen, wo du dann da drin bist und denkst so, coole Präsentation, die die geführt haben, hat halt nichts mit der Realität zu tun. So eine Schiete. Mhm. Und dann zu sagen, guck mal hier, ich habe dir jetzt mal einen Trailer gebaut, die 15 Leute, die jetzt hier, die arbeiten hier alle schon, die sagen dir jetzt mal kurz, wie es ist, hier zu arbeiten und dann reden wir danach mal. Vielleicht gibt das ein anderes Gefühl und vielleicht macht das ja dann mehr Laune, sich in dieses eine von den 35 Gesprächen tiefer reinzufaxen als bei den anderen, wo du sowieso nur die marketinggebügelte Darstellung kriegst. I don't know, aber könnte spannend sein. Übrigens
0: spannendes Learning. Ich hatte vor kann ein paar Wochen schon her, hatte ich mein totales Down so unternehmerseitig und äh, da habe ich ja immer Schwierigkeiten, also A kommt es nicht so super häufig bei mir vor, aber es kommt natürlich auch bei mir vor, also Tage, Tage wo gefühlt alles schief geht, was schief gehen kann und meine hm. ganze Welt in sich zusammenbricht und ich äh, spät einschlafe und schlecht schlafe und wo ich das natürlich mit Julia reflektiere, aber die hat auch noch 70.000 andere Sachen ähm, und dann habe ich mich relativ spontan, ähm, als ich gemerkt habe, fuck, es überkommt mich, äh, verabredet mit einem anderen Unternehmerfreund, dessen Company bis zwei Jahre älter ist als meine, ein bisschen größer, aber auch in einer ähnlichen Konstellation, sag ich mal. Und wir haben uns zu einem Dinner, spontan Dinner getroffen und einfach vier Stunden uns gegenseitig sozusagen angeheult mhm. und so ein bisschen Entrepreneurs Fight Club, Rule number one, you don't ja. talk about the Fight Club, ja. <lacht> Und das hat so gut getan. Ich bin ja. danach im Auto nach Hause gefahren. Ich habe, äh, keine Ahnung, Mariah Carey oder aber laut gesungen und es war so crazy, einfach nur mit jemandem zu sprechen, der, in der genau der gleichen Chrysler ist wie ich. Und das hat mir nochmal gezeigt, dass das super helpful ist, ich viel öfter machen muss. Ähm, also eine Therapie-Session mit, mit einem gleichgesinnten Unternehmer oder Unternehmerin, ähm, ist ja, weil über die die fuck kann man so selten sprechen und in dem Kontext habe ich dann ganz anderes äh, andere Anmerkung. Ich habe auf in LinkedIn vor ein paar Tagen gelesen von einem, von einem ähm, äh, Gründer, fand ich sehr spannend, der gesagt hat: Ja, VCs take too way too much credit when a company succeeds and no credit at all when it fails. <lacht> das ist auch eine ja, spannend, <lacht> ja, ja, aber <lacht> das ist, there's is something very real to this one, eh? <lacht> ja. Naja. Ja, hast also, du schon mal, wie es hieß, äh,
1: auf LinkedIn teilen hören, wuhu, Kappen ja zugemacht jetzt? Ach so, nee, meinst aber, du? Nee, nee, das nee, nicht. Aber, aber, die, ah, aber also die, dafür verantwortlich zeichnen ist nochmal eine andere Sache. Aber also, ja, klar nicht. Wir ja also, haben ja auch einen Ruf zu verlieren und wollen ja mhm. wollen ja der sein, die, die die Highflyer finanziert haben und nicht die Loser. Ähm, aber, mhm, ja. Genau. aber ja. Bei der Unicorn-Meldung sitzt da vorne mit der. Aber
0: unabhängig davon. Ähm, ist das äh, auch nochmal sozusagen an der Stelle ein, ein Aufruf äh, an alle anderen Unternehmer und Unternehmerinnen da draußen, wenn es euch scheiße geht, und das geht es uns immer wieder, ähm, schnappt euch einfach äh, äh, Gleichgesinnte. jemanden Gleichgesinnten und geht,
1: geht da in den Austausch. Das beste, beste beste Therapy und auch noch gratis. Ja, also Resonanz ist ja, ist ja da das Thema, wenn du jemanden hast, wo du, wo du fühlst, okay, ich bin in dieser Situation nicht alleine. Und das hilft jetzt dir nicht zwingend konkret bei deinem Problem, aber dass jemand auch in so einer Situation steckt, das hilft schon total, um sich nicht dann so komplett alleine zu fühlen und das geht ja nicht nur für Business-Themen, du, also, du kannst ja die ganze Varianz der, der Themen dann gemeinsam sinieren. und also das mhm. hilft schon total. Ich habe noch zum Abschluss, weil du ja heute so Spaß am Tiefgang hast, eine Frage. Glaubst du, die Welt ist wirklich Bipolar, also nicht im Sinne von einer Bipolar-Störung, sondern gibt es immer Paare von Sachen und sind es immer nur zwei Paare von Sachen? Das ist eine generelle Frage auf die Welt. Also ist alles hell oder dunkel? Laut oder leise? Warm oder kalt? Und die Abstufung dazwischen? Oder gibt es auch Sachen, die drei Alternativen haben? Weißt du, was
0: ich meine? Das ist zu kompliziert für mich.
1: <lacht> äh, das verstehe ich nicht. Mach, hey, mach ich bin mal heute ein Beispiel. Naja, sage ich ja gerade. Ähm, also, wenn du versuchst, die Welt zu beschreiben, gibt es immer zwei Extreme. Mhm. Hell oder dunkel. Und ja, dann genau. gibt es alle Stufen dazwischen, so ein bisschen Excellent. hell. Aber ja. man drückt es aus in, ist es noch nicht ganz hell oder ist es ist schon mhm. fast dunkel, aber mhm. es ist so hell oder dunkel. Und was soll das noch für eine Dimension geben? Ja, das weiß ich ja nicht. Aber es kann auch nicht sein, dass, die, also, dass wir die gesamte Welt in hell oder dunkel einteilen können. Also in, in immer zwei Extreme. Es muss doch irgendwas auf der Welt geben, was zwischen drei Extremen rumschwirrt. Vielleicht. Flüssig, ich hab's, mir ist noch nicht fest. Vielleicht. Aber oh also, Mann, fällt dir spontan damit, was ein?
0: Nein, ich kenne viel oder wenig und nicht so viel. <lacht>
1: <lacht> nicht ganz wenig. Aber es fa nee, also, fa also, fand ich so eine spannende Beobachtung, so, das, also weil ja, weil man ja viel in so Kategorien denkt, gut oder schlecht. Mhm. Absolut, ja. ja. Das, aber das macht die Welt ja auch
0: das macht die Welt ja auch äh, erklärlicher. Erklärlicher, genau. Ja. Aber ja, genau. es
1: scheint mir eine starke Vereinfachung zu sein und ich ja, weiß genau. nicht, ob wir, es, also ob wir dieser Welt, die sie da so draußen ist, damit gerecht werden, aber ich habe jetzt auch nicht so ein richtig krass gutes Beispiel gefunden, wo man so zwischen, also wo was zwischen drei Dimensionen hin und her, ähm, also sicher in irgendwelchen fiktiven Konstrukten, aber jetzt so in der echten Realitäts mir nichts begegnet, aber falls jemand eine Antwort auf meine durchaus wirre Frage hat, <lacht> freuen wir uns von euch zu hören. Ja, das ist wie in einem guten Shop. Wenn
0: du, wenn du ein Angebot verkaufen möchtest, dann musst du, dann musst du ein, äh, immer drei zur Auswahl geben. Ja, schau. Drei. Sehr teuer. Ja, hang on. Sehr teuer. Viel zu günstig und der in der Mitte ist das beste, beste Angebot. Ja. und Du wirst du sehen, die, gro die große Menge geht dann in, in die Mitte, wenn du auch noch so einen Flash und so ein Blinken da dran machst. Ähm, mehr als drei darfst du aber nicht geben. Aber drei ist in Ordnung, aber das ist dann auch nur in Between äh, sehr teuer und sehr günstig. Ja,
1: ja das, das würde wieder zwischen den zwei Polen günstig Exakt. und teuer sprechen, aber ich finde ja, also kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich so ist, dass die ganze Welt nur mit zwei Extremen funktioniert. Aber ich werde weiter darüber sinnieren und werde dir berichten, was man, das passiert, mal, wenn ich morgens spazieren gehe. Siehst du? Sag mal, wenn, wenn du ähm, wenn man
0: dich anfragen würde und fragen würde, äh, Herr Murakami, ja. ähm, 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 wir sind hier so ein kleines mittelständliches Unternehmen, Unternehmen so 50 Millionen Umsatz. Ähm, ähm, wir hätten Sie gerne äh, äh, als Teil des Beirates, viermal im mhm. Jahr so eine Sitzung. Was würdest du da aufrufen? Was ist so der Was ist das den Preistag, den du da nennen würdest? Eine Über gute Frage. 90 Minuten pro äh, oder zwei Stunden pro, pro, pro Mal.
1: Ähm, du nimmst also natürlich auch das Netzwerk
0: mit und so weiter. Also.
1: also, ich glaube, das ist primär mal kein Cash-Game. Man macht das nicht, um damit Geld zu verdienen, sondern die, die tendenzielle Motivation sollte eine andere sein. Also, ich glaube, yep. man müsste stark an dem Unternehmen interessiert sein und auch das Interesse haben, da irgendwie was einzubringen, was, was da wirklich Sinn macht. Und lustig, ich habe die Frage nach einem Beirat äh, andersrum dabei, die würde ich ganz gerne dann nächste Woche mal mit dir diskutieren. Aber um, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, es ist so ein, davor muss man noch mal ein bisschen die Frage stellen, wie viel Zeitaufwand braucht das realistisch, damit du dann da auch was Sinnvolles sagen kannst, weil mhm. sich in so eine Sitzung zu setzen und zu sagen, hey, cool, dass ich da bin, ähm, mhm. Ich habe ja glücklicherweise eins, zwei solcher Positionen, die machen mir total Spaß, aber das ist deutlich mehr Aufwand als mhm. man das, weil man muss sich da reindenken, man muss sich vorbereiten, man muss dir Notizen machen, man muss dir Reportings durchlesen, das ist Zeit. ja Und das muss irgendwie ähm, auch gewürdigt sein und wenn du die nicht hast oder dir nehmen willst und kannst, dann, dann ist es, würde ich es lieber nicht machen, wenn du sagst, okay, das kostet mich mindestens mal einen halben Tag pro dieser Veranstaltung, vielleicht sogar mehr. Ja, dann würde ich irgendwie gucken, was da so ein, ein faires Preistag für, für dich ist, was die Zeit angeht und das dann halt mal, mal vier nehmen und gucken, kriegt man da irgendwie einen Deal hin. Und mhm. natürlich auch so ein bisschen einpreisen, hat das irgendwie eine Reputation für dich? Ist das ein positiver Effekt für dein Netzwerk und so mhm. weiter und so fort? Got du also Bist du ein bisschen
0: scheu geblieben, was Eurobeträge
1: betrifft? Ja, mal, also du, kommst du dann bei so Sachen vielleicht bei weiß also ich nicht 10.000 Euro im Jahr raus, wenn du sagst, das sind mhm. wirklich nur vier Sitzungen oder so. Ähm, mhm. Sowas wie ja. irgendwas in der Richtung. Galett. Marco, mein Lieber, ähm, schön war es mit dir. <lacht> das freut mich, auch. das freut mich, das freut mich und das finde ich auch. In diesem Sinne hören wir uns wie immer nächste Woche. Ciao, ciao. Mach halt gut, mein Lieber.